0: Det här är Växande Världen, en podd från Vida. Hej och välkomna till säsongens sista avsnitt av Vidas podd Växande Världen. Och idag så tycker jag att jag har med mig ett extra spännande besök här hos mig. Och det är Ulf Johansson som jobbar som skogs- och råvaruchef på Ikea. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Du Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och din roll på Ikea?
1: Det gör jag gärna. Det är ganska... Kort historia, jag är en typisk småländsk skogsman, äldre, övre medelåldern, säger mina barn i alla fall. Jag kommer från Elmhult faktiskt från början och pluggade skog och jobbade på lite olika skogsföretag i Sverige de första tio åren. och Sen började jag på Ikea 2001 i januari som skogschef i Sydostasien och var där i fyra år sedan dess så jag eh, var placerad på kontoret i Elmhult med lite olika uppgifter runt skog och trävar och försöring.
0: Du, jag har hört att var hundrade stock i världen används till en Ikea
1: möbel. Är det sant? Det finns många siffror runt det där, men vad kan man kan väl säga så här att vi är en stor träförbrukare. Trä är ju vårt absolut viktigaste material. Ungefär 60 procent av hela vårt produktvärde är träbaserade produkter. Och räknar vi från våra produkter tillbaka till råvaran till rundviket, så använder vi med det sätt vi räknar på ungefär 1% procent av världens industriella avverkning. Ska vi säga att i den siffran ingår det nu mer en växande andel återvunnet trä också. Så att det, det är inte, det, siffran är lite mindre än du säger men, men det ligger rätt här. Vi är stora.
0: Ja, 1 procent. Jag tycker ändå det är en ganska imponerande siffra måste jag säga. Men vad ställer det för krav på er som bolag att konsumera
1: så mycket trä? Ja, det sätter ju naturligtvis ett jättestort ansvar på oss när vi är så stora som vi är och dessutom när vi är så synliga som vi är att vi är också ett företag som möter slutkunder runt i hela världen så, så är det ju ett jätteansvar att vi ser till att det trä vi använder kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Men det är ju också oss möjligheter att använda vårt globala nätverk. Vi köper, eller använder trä från ungefär 50 olika länder och den siffra du nämnde motsvarar då 20 miljoner kubikmeter ungefär på årsbasis. Det ger oss möjlighet att driva också frågor som är kopplade till ansvarsfullt skogsbruk på ett sätt som vi inte hade kunnat om vi var små. Så att, ibland så får vi ju stora internationella företag kritik just därför att de är stora. Och nu är det vårt jobb att visa att stora företag kan också vara bra företag. Och eh, det är faktiskt de stora företagen som kan göra skillnad i världen.
0: Men hur driver ni de frågorna?
1: Dels eh, driver vi dem genom våra egna, våra egna inköp. Att ha höga krav på råvaran vi använder. Och som exempel så... Eh, kräver vi eh, att allt trä vi använder, antingen är återvunnet eller FSC-certifierat. Det var ett mål som vi satte upp för tio år sedan, 2001. 2010 sa vi att 2020 ska allt trä vara FSC-certifierat. Och det var många inklusive mig själv som lite grann skrattade åt det där, för det, då, då hade vi kanske 2% i Kina och så vidare. Men genom att vara bestämda med våra krav, genom att eh, ge affärskonsekvenser både till dem. Partner som inte följer våra krav och de som följer våra krav så eh, gjorde våra levantörer en jätteinsats under de här tio åren. 2020 kunde vi faktiskt kommunicera att vi hade nått vårt mål 100%. Det var klart inte, inte ett beslut utan det var tusentals små affärsbeslut under den här resan som ledde dit. också eh, naturligtvis under en period där vi samtidigt växte i volym väldigt mycket. Så att det visar ju hur vi med våra krav kan driva en förändring. Sen ett annat sätt vi jobbar på det är ju med våra partnerskap. Vi driver ett partnerskap med Världsnaturfonden, WWF. Förmodligen världens största partnerskap. Vi har jobbat med dem i 20 år. De är vår största partner, vi är deras största partner. Vi driver idag projekt i 19 olika länder. Där vi till exempel jobbar med små skogsägare i Indonesien och hjälper dem att ta fram hållbara... Skötselmodeller för rotting. Vi har tagit fram och kartlagt skogar med höga bevarande värden i Ryssland eller i Rumänien. Tagit fram kartor som vi sedan delar med skogsindustrin, med myndigheter och alla. Så att alla liksom kan hjälpas åt och skydda de skogar som måste skyddas. Det är bara ett par exempel. Det finns massor av olika projekt och det, det rullar på det här.
0: Nu nämnde du ju en siffra hur mycket trä ni köper varje år. Vad var det 20
1: miljoner kubikmeter 20 miljoner. är den, den volym som går in i våra eh, produkter eller indirekta produkter. Så man ska vara exakt så 70 miljoner kubikmeter går till våra möbler och sen är det ungefär ytterligare tre som går in i indirekta material vilket egentligen är vår, våra förpackningar, Just det. kartongerna.
0: Vilka är de vanligaste trädslagen?
1: Eh, absolut vanligaste trädslaget är fyra. Och det är klart det är kopplat till vår, vår historia. Vi kommer från Nordeuropa, från Sverige, Fura vart, etablerat möbelträslag. Björk också, bok. Alla blonda uttryck som du hör det är också kopplat till vår design och vårt designarv naturligtvis. Sen därefter kommer väl Akasia någonstans som det första med lite mer mörka träslaget och som vi framförallt använder i, i utemöbler, trädgårdsmöbler.
0: Du sa att det hade med historia att göra med furan och så. Men har trädslagen förändrats någonting sen?
1: Ja, Nej, i med... Med väldigt lite. Det är klart att väl kommit. Det var faktiskt det trädslag jag började jobba med då när jag började på Ikea i Sydostasien för 20 år sedan. Så det är väl det som kanske har vuxit. Bambu kommer väl lite grann sakta in. Men det är ju små volymer i sammanhanget. Så det är ganska stabilt. Men jag kan väl också säga att. Jag ser ju också när teknik, tekniken utvecklas att vi kan använda många, många fler träslag. Och det är ju väldigt också mycket Ikeas ambition att skapa prisvärda produkter. Att titta på hur vi kan med bra teknik göra billiga träslag värdefulla. Och det gäller ju fura också. När vi började för 79 år sedan så tror jag inte att kvistig fura var så populärt. Men där såg ju Ingvar möjlighet då att liksom sänka kostnaderna på våra möbler och också att etablera frisk kvist i produkterna och idag är det ju helt etablerat överallt med kvist i fyra det är inget konstigt. Men det var ju från början kanske inte för att det var extra vackert utan det var ju för att det gick att göra billiga produkter genom att tillåta kvist.
0: Men vad skulle det kunna vara för tekniker som du nämnde?
1: Ja, mycket är mycket kopplat till faner till exempel. det finns en teknik nu som byggindustrin som säkert vidare involverade också CLT eller KL som vi säger på svenska kostlimmat trä. Något liknande det heter LVL, Laminated Veneer Lumber, som är en sorts avancerad eh, plywood egentligen. Man svarvar faner och limmar ihop det här på ett sätt som gör att du får väldigt homogena, hållfasta egenskaper. Eh, och det kan du eh, göra med poppel, eh, eller asp, eh, många andra träslag. så att, eh, Jag är ju själv skogsägare lite grann och jag skulle nog... Om jag ska ge något, någon reflektion, hur det är kopplat då till, till skogsägande, så är det nog viktigt att producera volym. Därför att träslagen kommer industrin att se till att kunna använda. Vi utvecklar tekniker hela tiden. Det finns tekniker idag där du kan eh, printa ett ekmönster på en asp på en asppaner. Nästa dag så printar du en eh, tikyta istället. Till så man får
0: träkänslan, man men får man träkänslan
1: får... och du, får det och du kan välja du det du vill ha. Mm. Och det är också viktigt såklart att förstå att, att äh, våra kunder är ju inte alla smålänningar som har ena benet i skogen och, och ser skog och trä på samma sätt. Utan, äh, hållbarhet är jätteviktigt. Kan man använda träet i, i, i har en högre materialutnyttjande till exempel äh, så är det kanske viktigare än, än om träslaget heter fura eller det heter ek.
0: Hur tror du att efterfrågan på olika trädslag kommer förändras i framtiden?
1: Jag tror ju framförallt att efterfrågan totalt på trä kommer att öka. Det är jag alldeles övertygad om och det ser vi på Ikea också. Vi, som jag sa innan så är ju trä vårt viktigaste trädslag. Men det vi gör nu i vår agenda fram till 2030 det är ju att driva innovationer för att också använda trä för nya applikationer som vi säger. Det är sådant som ska hjälpa oss att fasa ut. Jungfruliga fossila material. Så egentligen, du kan gå in och titta i vårt varuhus och allt du ser som idag har gjort i metall eller plast eh, skulle vi ju vilja göra i trä. Så träbaserat lim, träbaserad textil, träbaserade plaster, stoppningen i våra eh, stoppmöbler till exempel. Det eh, är ju helt nya användningsområden för trä som gör att, att eh, volymerna kommer att öka.
0: En svår fråga, men kommer trä att räcka till till allt detta?
1: Det är en jättebra fråga och det är väl den frågan som hela världen ställer sig nu egentligen. Då. Som det ser ut nu så ser det lite dystert ut därför att det är ett jättehårt tryck på världens skogar Och avskogningen pågår ju medan vi sitter här och pratar i en väldigt hög takt. Och ansvarslöst skogsbruk på olika sätt fortfarande väldigt vanligt i världen. Samtidigt finns det ju en potential, vi kan ju se det i länder som har kommit långt i ansvar och skogsbruk och driver sitt i skogsbruk på ett så att säga, vetenskapligt och faktabaserat sätt hur mycket mer trä vi skulle kunna producera i världen. Så att där är ju stora politiska frågor som måste till men potentialen att öka produktionen i världen utan att för den sakens skull hota den biologiska mångfalden, den potentialen finns. Men tills vi, tills vi har sett det så klart att det är ett jätteansvar för företag och inte minst sådana som IKEA då, att bli effektivare i hur vi använder trä. Och det gör vi egentligen på tre sätt. Vi kommer att öka andelen återvunnet trä i våra produkter ganska kraftigt. Vi har satt upp mål till 2030 att vi ska ha minst en tredjedel av hela vår råvara återvunne. Och här har vi ju exempel, till exempel hos vår egen industri i Hultsfri, där vi gjorde en investering för några år sedan som gör att vi ska kunna ta in halva förbrukningen där som har återvunnet trä. Genom det så, då kan vi dra ner på förbrukningen av Ljungfruligt trä med 300 000 kubikmeter om året. Så nu, nu sipprar det här målet ner i vår verksamhet så att vi säga, redan satt ett mål att till 2030 ska 80 procent av råvaran i vår spånskiva vara återvunnet. Så det är ett sätt. Och ett annat sätt är då att, att investera i innovationer för att det vi kallar göra more from less, göra mer möbler från varje kubikmeter trä effektiv i, i vårt utbyte av trä helt enkelt. Smartare konstruktioner, och det har vi ju hållit på med i 79 år men ju större volymer vi har och ju mer ny teknik som utvecklas ju mer möjligheter finns det. Så att, eh, det, Man måste jobba från båda sidorna, öka produktionen i skogarna och öka effektiviteten i hur vi använder träet.
0: Den här återvinningen som du pratar om, har ni redan system och processer utbyggda för det eller är det någonting ni jobbar med?
1: Det har vi och det är det roliga med det här att vi har ju länder och ofta är det ju länder då som inte har så mycket egen egenskogländer som har kommit jättelångt. Vi har spånskivofabriker i Italien och Tyskland som redan köper 100% återvunnet trä. Så tekniken finns. Däremot det som vi saknar i många delar av världen det är fortfarande infrastrukturen för insamling av det här återvunna trädet på ett industriellt sätt. Och det, det, de utmaningarna finns både i Asien och Nordamerika till exempel.
0: Du pratade innan också om länder som är väldigt duktiga med sitt skogsbruk. Vilka länder är det du tänker på då framförallt?
1: Det finns många länder och det finns många sätt att vara duktig i skogsbruket. Det finns ingen generell metod för att sköta skobra utan ett bra skogsbruk i Basilien ser ut på ett annat sätt än i Sverige eller Vietnam. Men det är klart att vi, vi klassar länder i, i vad vi kallar hög- eller lågriskländer. Och det är ju ofta då högrisk där vi tänker på högre risk för illegala avverkningar eller ansvarslöst skogsbruk, sociala konflikter och sådana saker. Och, då, och Lågriskländerna då är på motsvarande sätt länder där vi har, ser mindre av de problemen. Sverige är naturligtvis ett sådant land. Där vi, där vi ser låg risk. Tyskland, Baltikum, Polen. Egentligen de våra stora inköpsländer. För det är, ju, det är ju dit vi i stor utsträckning har styrt våra inköp naturligtvis. Det finns en stor tillgång till ansvarsfullt producerat virke.
0: Men vilka länder köper ni ifrån då? För nu har du nämnt lite länder hit och dit. Ja, men...
1: och vårt absolut största råvarland är Polen. Det har det varit under många, många år och det, det har ju sin förklaring i att det var ett av de första länderna vi började jobba i utanför Sverige. Det är ett land som har väldigt mycket skog, väldigt mycket väl eller ansvarsfull skötta skogar, en duktig industri, mycket kompetens i träbearbetning och en närhet i våra stora säljmarknader, typ Tyskland. Det har ju gjort att Polen under de sista 30 åren har vuxit väldigt mycket inom IKEA. Så 27 procent av allt trä vi använde i fjol kom från Polen. Och äger ni skog själva där? Det gör vi inte. Vi äger inte inom inte IKEA som är det företag jag representerar då som äger vårt varumärke. Äger vi ingen skog överhuvudtaget. Vi hade en skogslis i Ryssland- men eftersom det har hänt sista året där så har vi ju lämnat den ifrån oss nu. Då. Sen har vi en av våra franchise-tagare, ett av de företagen som driver varuhus åt oss. Vi har totalt 12 olika franchise-tagare i världen. Men den största, som heter Inka, de har börjat investera skog de sista tio åren i i USA, i Baltikum, i Rumänien och på Nya Zeeland. Men det är mer en investering, finansiell investering så de är inte kopplade till vår, vår möbelproduktion. Men hör ni ibland att IKEA äger skog, då är det, då är det vår franchise-tagare Inka det handlar om.
0: Och Sverige då? Hur mycket köper ni från Sverige?
1: Vi använde i fjol 1,7 miljoner kubikmeter från Sverige så det är ju då i storleksordningen 10% av vår totala användning. Det var en ganska rejäl ökning från de åren innan så vi kan säga att, att användningen av svensk trä ökar.
0: Du, du nämnde ju att ni hade det här målet 2020 att enbart köpa sig ett trä och återvunnet trä och ni klarade ju det målet vilket är fantastiskt. Men kommer ni klara att behålla det för det är ju också förändringar i världen hela tiden? Det är, ju det.
1: det är ju det och det är klart att det som har hänt det sista året här när vi i början på detta året ...drog stenhårt i bromsen och stoppade all användning av ryskt och vitryskt trä. Eh, som då var, låg på en takt på ungefär 3 miljoner kubikmeter per år. Vi hade 350 olika leverantörer i hela världen som i sina produkter använde träkomponenter från de här två länderna. Det kunde vara allt ifrån de små träpluggarna som vi har i många möbler till fanér, spånskiva cellulosa flis eller skogsflis sågade träva. och den skogen var ju också FSC-certifierad och när vi tvingades bromsa in tills, till idag då där vi är nere på noll så det har ju varit en historisk inbromsning När vi har stoppat allt det och hittat olika alternativ så det är klart att det har varit problem för en del av våra partners också ska man säga en väldigt het virkesmarknad att hitta snabbt alternativa fsc certifierade källor. Så det, det finns exempel där vi idag har fått ge undantag för vårt fsc krav eh, Vi har ett minimikrav som alltid gäller, naturligtvis. Men vi har gett en del undantag. Så när vi tittar på siffrorna för detta verksamhetsåret så tror jag att det kommer att fattas ett antal procent till vårt fsc mål Så att nu gäller det att eh, börja om igen så att säga och hitta de här, ersätta de här volymerna med de strategiskt långsiktiga värdekedjorna som också då uppfyller vårt FSC-krav naturligtvis.
0: Det låter som att det har varit ett stökigt jobb eller år för dig och ditt team.
1: Ja det har det varit och, och ja, inte bara för mitt team utan för alla våra inköpsorganisationer alla våra leverantörer runt i världen som ju har gjort ett fantastiskt jobb här att, att, att hitta först vara helt lojala med våra beslut. Det var ju så att vi till stor del naturligtvis måste stoppa för det var ju EU och en del andra länder också har ju sanktioner som så vi såklart ville följa. Men vi tog också beslut som gick utöver sanktionerna för det var någonting som byggde på våra egna värderingar att stoppa trä från de här länderna i, i totalt helt enkelt.
0: Ja, för ni så hade nu är vi ju... ner på
1: noll och, och visst har det varit ett jättejobbigt år som, som sagt i samband med att det också var en intensiv mm. eh, het virkesmarknad med höga efterfrågan och höga priser så... Så har vi fått jobba på många fronter. Vi har jobbat på att hjälpa våra leverantörer att hitta nya råvaror Men vi har också fått jobba med vår sortimentsutveckling. Att ibland ersätta en björkkomponent eller en björkmöbel med en möbel i gummiträ eller kassia eller fura. Eller någonting annat. Så vi har fått jobba på många olika lösningar för att hantera den här utmaningen på ett bra sätt.
0: Men ni hade ju en rysk verksamhet- men den är nu då
1: helt borta? Den är helt borta. Vi hade, vi hade en rysk verksamhet på många sätt. Vi hade vår egen industri som hade tre fabriker i Ryssland. Och där, de stoppade vi omedelbart. Och där håller vi på nu med en avyttring av dem. Och sen hade vi ju externa leverantörer utanför Ryssland och Vitryssland som köpte råvara eller komponenter därifrån. Och vi hade också möbelleverantörer i de här två länderna som framförallt tillverkade för den lokala försörjningen för våra varor i Ryssland då. Allt är stoppat.
0: Och Ukraina, hur såg er verksamhet ut där?
1: Det var den relativt liten. Vi hade 1% av vår träförsörjning kom från Ukraina.
0: För de är stora på Ek, va?
1: De är stora på ädelöv, Ek, bok, fantastiska skogar i Ukraina, med musik av valnöt och köpsbär och alla de här vackra träslagen. Mycket bok i Karpaterna kan man väl säga. Så det var framförallt edellöv, lövträ som vi använde därifrån, det är rätt. Där stoppade vi också. Men det var ju av andra skäl, det var ju av säkerhet för våra medarbetare och säkerhet för våra partners medarbetare och så vidare. Det gick ju helt enkelt inte att driva någon verksamhet i, i Ukraina med den situation som har rått sedan kriget började. Vi vill ju inget hellre än att komma igång igen. Så här jobbar vi ju jättehårt på den frågan nu och i, i, i dialog med ukrainska myndigheter naturligtvis. Vi har faktiskt från ett skogsperspektiv idag godkänt två supply eller värdekedjor från Ukraina eh, från ett träperspektiv. Eh, man ska veta också att eh, i ett krig så försvinner mycket transparens eh, så det är klart att eh, vi vill fortfarande använda ett eh, ansvar tillverkat trä. Så nu gäller det bara att vi också löser säkerhetsfrågorna med transporter och allting sånt så hoppas vi att så snart det någonsin går att komma igång i Ukraina igen.
0: Ja för du nämnde ju de här högriskländerna som ni klassar men hur agerar ni då för att säkerställa att virket är lagligt och certifierat?
1: Ja först så det är det ju en jätteviktig fråga och först kan man väl säga att vårt krav på enbart FSC det gällde i högerhetsländer många år tidigare än det gällde i resten av världen. Så målet, hela världen som jag nämnde innan var 2020, men redan 2017 så sa vi att all trä från de här länderna ska vara FSC-certifierat. Så det var en del då. Och den andra är ju att vi helt enkelt har en högre frekvens av kontroller. Så många av mina medarbetare runt i världen är placerade i de länder där skogsbruket har största utmaningar. Så vi gör en högre andel kontroller med vår egen personal. Vi gör också en högre andel kontroller med parts revisorer. Så att vi verkligen kan känna oss trygga med att vi, vi, vi gör allt vi kan för att trädet kommer från det ursprung som vi kräver.
0: Jag funderar lite på det här. Finns det något värde i att virket kommer från ett specifikt land, exempelvis Sverige?
1: Har vi ofta frågat oss, vi har egentligen frågat oss det då, kanske så du tänker från ett kundperspektiv. Ja. Säger om, om kunderna i USA säger att Made in America är viktigt. Eh, och vår erfarenhet så här långt är nej på den frågan. Att träet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk är jätteviktigt. Men, men att det tillverkas till ett speciellt land har inte varit viktigt för våra kunder hittills. Sen får vi väl se, tyvärr får man väl säga så lever vi i en mer polariserad värld. Den globaliseringen får alla möjliga uttryck, och, och det kan bli så att, att här kundernas uppfattning om vad möblerna ska vara tillverkade blir annorlunda i framtiden. Och då får vi ju såklart både jobba med information, men också naturligtvis i viss mån följa kundernas krav och förväntningar.
0: Jag tänker lite att det där kan ju också gå. Lite i motsatsförhållande. Dels så kanske man nu ett hållbarhetsperspektiv gärna vill köpa trä från sin egen kontinent eller från sitt eget land. Medan man, jag tänker ni som gärna marknadsför Småland och Sverige kanske hade tyckt det var kul att marknadsföra liksom småländska trä utomlands. Ja,
1: jag kan väl säga så att vi, vi, vi marknadsför gärna det svenska. Mm. Det, det, det är ingen... Ingen konflikt i det. Svensk design, svenska värderingar och sånt är ju jätteviktigt. Och viktigt att säga då att de värderingarna kan man hitta på många ställen i världen. Det lärde jag mig själv när jag fick jobba i, chansen att jobba i Vietnam i början av min IKEA-karriär. Hur fantastiskt lika våra värderingar var med våra vietnamesiska anställda med våra svenskar. Det gäller att tolka det här på rätt sätt skulle jag säga. Men... Låt se, men vi, vi jobbar med optimal sourcing eller optimala inköp. Och det innebär att ibland så har vi lokal produktion därför att det är bäst för våra kunder och ibland har vi global. Man kan säga just mer vi växer i volym, just större förutsättningar får vi ju att ha effektiv produktion på fler ställen i världen.
0: Vi har varit inne på det också lite, men jag funderade på det här med behovet av massivt trä jämfört med exempelvis spånprodukter. Hur tror du att det kommer utvecklas i framtiden?
1: Man kan väl säga att spånskiva eller, eller träfiberskiva den tekniken har ju utvecklats fantastiskt de senaste decennierna. Och eh, det har ju också lett till att den andelen av, av materialen inom IKEA har ökat. Så av, av de här 20 miljoner 20 kubikmeter jag nämnde innan så är idag 54 procent eh, trä som går in i språngskiv eller bådmaterial på olika sätt jag tror att i andel så kommer nog solidträ att vara ungefär stabilt däremot så är det ju inte så många kunder som går in i varus och tänker nu ska jag köpa en Solidträsmöbel möbel eller en språngskiv utan jag tror vi kommer mer i framtiden att jobba med Respektive komponenter i möbeln. Att I den här komponenten behöver vi solidträ för det kan erbjuda något i form av design, i form av hållfasthet, styrka. En annan komponent kan mycket väl vara gjord i bådmaterial. Så att det, det blir mer specifikt på komponenten på hela möbeln. Men absolut kommer solidträ vara en viktig del, inte minst i våra uttryck i framtiden också.
0: Och det här med kartong då, för det är ju såklart en stor del ja, av er ja. också. Hur ser du på det i framtiden?
1: Ja, alltså att, att leverera eh, rena, oskadade produkter till kunden är ju jätteviktigt. Eh, så att någon form av smarta förpackningar måste vi alltid ha. Eh, och idag är ju kartong då det eller, någon form av träbaserade förpackningslösningar, de bästa lösningar vi har. De växer ju till och med när vi nu har en plan för att, som jag sa innan, fasa ut fossila material. Så den här krympplasten som vi ser på en del av våra produkter eller på en del av våra förpackningar på pallar och så vidare. Där ser vi ju nu att våra partners inom pappersindustrin tar fram papperslösningar istället. Som då är betydligt mer hållbara naturligtvis. Och så slipper vi den här engångsplasten som vi vill fasa ut. så att Jag är inte beredd att säga att vi har hittat någon smartare lösning. än kartongförpackning är snarare så att den, den växer. Sen, och det
0: istället för plast?
1: Den växer därför att vi fasar ut engångsplast, ja precis. Sen kan jag väl säga då som en kuriosa att vi, vi drev ett stort projekt i mitt för några år sedan som kan, hette Ansvarsfull pappersinköp. Det var på Ingvars tid. Så vi träffade honom vid ett tillfälle och presenterade vad, vad vi hade gjort. Det var tacksamt att jobba med trä. För Ingvar var jätteintresserad av skog och trä alltid. Så det var roligt, roligt att jobba med de frågorna. Och när vi hade presenterat hur vi skulle ta färdigt och uthandla nya förpackningslösningar så sa faktiskt Ingvar att ja, vi har ju haft kartonger i 70 år kan inte komma på något bättre. <går> vad svarade du då? Så att det var ju lite roligt att av en 85-årig entreprenör som tyckte vi skulle bygga in förpackningen i produkten. eller sånt. Så att jag minns inte vad jag svarade, men jag, jag, jag minns starkt ögonblicket fortfarande. Så att vi får inte glömma bort det att hela tiden jobba på att hitta bättre, smartare lösningar.
0: En man med stora visioner.
1: Absolut. Mm.
0: Var han skogsägare?
1: Det var han. Han, var det? han hade sin lilla gård strax norr om. Elmhulte, det var ju också där han tillbringade sina sista år.
0: Du, vad heter det intresset för Trämöblå inredning? Hur ser det ut i världen? Skiljer det sig?
1: Ja, det skiljer sig. Det gör det, gör det absolut. Och det är också viktigt att ha med sig att många av våra kunder idag är ju fjärde, femte, sjätte generationens stadsbo och ganska långt ifrån skogen som vi kanske ser här i Småland och den information de får om trä och skogsbruk är ju också en annan då naturligtvis. De får den från media och vad de ser på tv och läser i tidningar och så här. Men generellt kan man nog fortfarande säga att trä är ett material som är väldigt eftertraktat. Och det är ett material som inte bara för kunderna är viktigt för att det skapar en design eller en funktion. Det har ett djupare både emotionellt och kulturellt värde för kunderna. Så trä är jätteviktigt. Sen kan det vara spånskiva och är det en spånskiva som är tillverkad på återvunnet trä så kan det vara viktigare och bättre för en kund idag än solidträ. Så där får ju, inte minst för yngre människor då, som är väldigt mycket våra kunder hållbarhet återigen en allt viktigare betydelse.
0: Jag funderar på dina kollegor i möbelbranschen. Tycker du att de tar samma ansvar eller önskar? du att ni tillsammans hade kunnat driva vissa frågor?
1: Vi driver många frågor tillsammans med vissa kollegor i möbelbranschen. så är ju möbelbranschen väldigt splittrad. Det finns många små aktörer i den branschen runt i världen. Men vi har ju några starka parter som där vi delar uppfattningen till exempel om om vilka krav vi ska ställa på skogsbruket. Men egentligen är ju frågan mycket bredare än bara möbelbranschen. Det gäller ju egentligen hela industrin som använder trä. Att vi behöver bli betydligt bättre på att ställa krav på råvarans ursprung. Vi måste också bli betydligt mer transparenta. Var kommer träet ifrån? Det här är ju ett krav som ökar både från lagstiftare. Vi ser ju inte minst inom EU som går i. i Fronten för det här måste ställa högre krav på skogsbruket och de kraven måste ju industrin uppfylla. Men det kommer också ökade krav från kunder, från media, från miljöorganisationer på det här. Och, och vår uppfattning är ju att transparens är helt fundamentalt för en hållbar utveckling. Om du går till en möbelbutik och köper en trästol så ska du kunna veta vilket skogsbruk. Den här stolen kommer ifrån. Ofta står det made in, men det betyder ju inte att träet kommer därifrån. Det kan komma från ett helt annat land. Och hur skogsbruket har bedrivits får du heller inte veta. Det är samma om du går till din uh, do-it-yourself-leverantör, din by byggfirma. Uh, och då pratar vi kanske ändå Sverige. Det är ofta ännu sämre i många andra länder. Så att, och här kommer ju vi då att ta ett nytt steg uh, inom en månad. så att vi, vi har jobbat i flera år med ett jättestort projekt som vi kallar det för för kundrelevant transparens och nu, nu är vi färdiga att leverera det här så i början av nästa år så kommer vi att lansera en helt ny webbsida vi kommer att bli mycket, mycket mer transparenta än vi någonsin har varit tidigare om, om hur IKEA jobbar med trä och skogsfrågor hur skogen kan vara viktig för att bevara den biologiska mångfalden. Hur skogen kan göra en jätteinsats för att minska klimatförändringarna. Hur vi jobbar med att säkerställa, egentligen de frågor du har gett med i nu. Hur kan Ikea säkerställa att eh, träet kommer från ett ansvar för skogsbruk och så vidare. Och hur vi jobbar med trä i uppfinningar och eh, design för att göra träet så attraktivt som möjligt. Så eh, häng med oss här i början på året så ska ni få se eh, någonting som jag hoppas ni tycker är intressant.
0: Ja, men det blir spännande. Och du har ju nämnt här att du är en av Sveriges privata skogsägare. Vilka frågor tycker du är viktigast för, för dig som skogsägare?
1: Det är klart att för mig som skogsägare så är ju alltid eh, lönsamheten i skogsbruket viktigt. Den, den måste vara viktig. Det är lönsamheten som ger, ger oss resurser i, i alla näringar även i skogsbruket. Eh, I resurser att också kunna investera i till exempel naturvård. Så att det, det är ju en fråga där jag tror det finns mer att göra. Vi har varit i skogsbruket i Sverige väldigt volymfokuserade. Skogsbruksplanerna, jag ser inte någonstans att man pratar kronor och ören i en skogsbruksplan utan det är, det är kubikmeter. Och det är klart att det finns en koppling men den är inte alltid given. Så den, den är ju viktig. Sen är det ju så för mig som många andra privata skogsägare att livsmiljön kanske är det viktigaste av allt bor i en miljö där man kan liksom hämta inspiration, antingen man jagar eller plockar bär eller, eller använder sin natur i sin näring genom att driva någon form av ekoturism. Så det är klart att den, den aspekten är enormt viktig och kommer att bli viktigare för att den här miljön blir mer och mer unik i världen.
0: Hur tycker du att skogsbranschen i Sverige har utvecklats de senaste åren?
1: Jag tycker att skogsbranschen i Sverige har varit väldigt självgod under väldigt många år tyckt att vi har varit bäst och att alla andra måste förstå det. Mm. <laughs> och så är det ju inte. Utan det finns många synpunkter på skogen i Sverige som är relevanta och viktiga att lyssna på. Där måste vi vara mycket mer nyfikna på hur vi kan göra saker annorlunda, ta hyggesfritt skogsbruk till exempel. När jag började min, min karriär på 90-talet som inköpar faktiskt på en skogsägarförening uppe i Mälardalen så var det väldigt många skogsägare som sa till mig jag skulle vilja avverka lite men jag vill inte ha några hygg redan då. Och jag sa väl ungefär att eh, det där går inte utan det är klart att vi måste ta ett hygg annars får det bara vindfällen och andra problem. Eh, men det, det har liksom legat och gnakt i mitt medvetande inte minst de senaste åren den här debatten har kommit upp klart att här får vi inte känna att vi är färdiga utan vi måste satsa på innovationer på andra skötselformer för att hänga med i tiden. Vi har också varit väldigt traditionella när det gäller våra produkter i industrin i Sverige. Vi har varit väldigt konventionella. Vidare förändring har inte kanske varit vår starka sida riktigt. Men jag ser också en väldigt stor förändring. Det, vill säga att det har hänt fantastiskt mycket de sista fem åren i skogsbruket och skogsindustrin i Sverige där man går mycket längre fram i värdekedjan och ger mycket mer spännande produkter både pappersbaserade och träbaserade och kemikaliebaserade. Jag väntar egentligen på någon större strukturaffär mellan kemiindustrin och skogsindustrin för att vi behöver också göra mycket mer långlivade och högvärdiga produkter från skogarna. Egentligen... Just det här nya träbaserade applikationer som jag sa innan. Använda ligninet för att göra lim istället för fossila material etc. Et Någon sorts bioraffinaderi. Tanke tror jag. Vi har börjat den resan inom industrin i Sverige. Här kan vi göra mycket mer. jag kan ju en aktör som vida med de stora volymerna ni sitter på naturligt bidra. Ni behöver inte nödvändigtvis göra det själva men ni kan också stötta andra industrier med era volymer.
0: Ja, vilka spännande tankar du delar med dig av. Jag funderar lite på det här med Bryssel. De vill ju gärna att vi använder skogen som en kolsänka och låter den stå. Ja. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att eh, det är någonting också vi måste ta på stort allvar. För det säger någonting om, om eh, synen på skogsbruk i många delar av eh, Europa, inte minst. Och eh, här finns det ett behov från skogsindustrin att... Eh, Ta fram mer fakta, vetenskap, kunskap om det här. Och försöka också naturligtvis påverka beslutsfattare i Bryssel att tänka lite längre än näsan räcker. Vi måste tänka långsiktigt. Skogsbruket är en långsiktig sak och skogsindustrin är en långsiktig sak. Och det är klart att vi kan alla förstå att om vi skulle stoppa allt skogsbruk idag så skulle vi öka kolinbindningen i skogen. Men det är en kortsiktig lösning. Det är också så att man når efter tag en balans där inbindningen är lika stor som utsläppen. Så att över tiden så finns det inget bättre sätt att minska klimatförändringarna än ett aktivt ansvarsfullt skogsbruk som levererar material för långlivade produkter som dessutom är designade för att bli återvunna. På det sättet så bygger vi ett kolförråd både i skogen och i produkter och material och När vi då dessutom gör det så låter vi en ny generation skog växa och binda in ännu mer kol. Det här är en fantastisk maskin vi sitter på om vi använder den rätt. Och här, här behöver vi bli bättre på att skapa samsyn uh, runt det här i EU. Biobränsle är naturligtvis en annan väldigt het fråga inom EU. Då. Även här måste vi nog ha lite... lite nyanserad syn och lite långsiktigt tänk. När jag växte upp så stod det en oljetank i varenda källare och när jag berättade för mina barn så trodde de inte det är sant. Va? Och Den är borta nu har vi resat väldigt mycket det av våra biobränsleanläggningar istället och det är klart att det inte är färdiga där. Vi skulle hellre vilja ta dem den råvaran och göra långlivade produkter så använder vi sol och vind och möjligen andra energislag som debatteras nu istället. så att man, Vi måste se det som en resa vi är på här.
0: Men är det någonting inom skogspolitiken som
1: oroar dig? Ja, det är, det är många saker som oroar mig. En sak som direkt oroar mig det är ju regel, hur regelverken ska kontrolleras. Väldigt ofta så är vi helt överens med lagstiftare om intentionen, med, med avsikten med lagstiftningen. Men den får inte bli så komplicerad så att den är omöjlig att hantera rent administrativt för företag. Det är ändå Ikea stora, vi har resurser på ett sätt som många små småföretag kanske inte har. Vi ser ju när vi får kontroll i olika medlemsländer i EU till exempel vilken enorm byråkrati det lätt kan bli man ska leverera in enorma mängder dokumentation man ska betala översättare för att översätta från andra språk och så vidare och så vidare. Så att göra lagstiftningen enkel och praktisk att jobba med det är en jätteviktig fråga. Den, den bekymrar mig ibland. Den andra är naturligtvis att man har en, en generell syn på skogsbruk över till exempel hela EU då, när vi vet att villkoren är väldigt olika på, på Malta och, och i Norrbotten. Och att hitta den här balansen då mellan där, där EU- säger vad skogsfolket ska göra, men inte hur de ska göra det. det. Det är väl en viktig fråga som vi jobbar med och jag ser ju, tyvärr får man kanske säga, hur mer och mer av mitt teams tid också går åt i sådana här processer. Vi är mer och mer representerade i Bryssel. Ibland är vi inbjudna till olika konsultationsprocesser och ibland bjuder vi in oss själva och knackar på dörren när vi känner att det här vill vi vara med och prata om.
0: Ja nej, men som du nämnde det har varit skogspolitik och skog har ju aldrig varit så debatterat som det har varit de senaste Aj, ja. ett och ett halvt, två åren.
1: Och risken med det är naturligtvis mycket större för risken är ju att om inte vi från båda sidor visar lite mer nyfikenhet och kliver upp ur skyttegravarna här så skadar vi träets rykte som material hos våra kunder. Och då spelar det egentligen ingen roll hur lagstiftningen ser ut om inte kunderna har förtroende för produkterna och slutar köpa dem. Det är ju den absolut sämsta tänkbara utvecklingen.
0: Ja, att det blir för infekterat.
1: Precis, mm. och, och vem kan jag lita på som Exakt. kund?
0: Jag tänker att vi ska avsluta här och runda av. Är det någonting du vill skicka med skogsägarna?
1: Ja, absolut. En, en sak är ju, se till att visa hur duktiga ni är och jobba med era organisationer som, som verkligen kliver fram och visar de goda exemplen, inte minst i, I vidas områden som är väldigt dominerade av privat skogsägare, som har ett enormt, tar ett enormt ansvar, ett enormt långsiktigt ansvar, ett brett ansvar både för att producera råvaror i industrin men ta ansvar för de biologiska värdena och så vidare också. Det kräver vi av era att de, de tydliggör det här på ett tydligt sätt. Och inte bara då de traditionellt miljömässiga frågorna utan också faktiskt synliggör människorna. Det finns 1,6 miljarder människor i världen som är beroende av skogen för sitt uppehälle. Och de människorna har inte alltid de starkaste rösterna och de behöver synas. Vi kommer att jobba på IKEA för att hjälpa till med det här och synliggöra människorna bakom det här. Men där tror jag att alla, ni som skogsägare, era organisationer har ett stort ansvar att hjälpa till. Ja. Tror jag sluta där.
0: Ja, men du, tack snälla för att du tog dig tiden att komma hit. Jätteintressant. Och det var säsongens sista avsnitt och nu kommer podden ta en liten paus. Och så återkommer vi lite senare i vår. Ta hand om dig. Hej då! Det här är Växande världen. En podd från Vida.